0: Ist deine Schwäche wirklich deine Schwäche oder können wir sie vielleicht auspacken und darin ein wundervolles Geschenk für dich wiederfinden? Hm, mal sehen. Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen bei den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, dem Podcast der internationalen Organisation Movimentus Authenticus. Mein Name ist Jenny und ich bin die Gründerin der Organisation, die sich für Female Empowerment in Lateinamerika und Deutschland einsetzt. Und in unserem Konzept geht es besonders darum, Wohlfühl und Selbstliebe über unsere Körper, ganz besonders zum Beispiel beim Tanzen und auch durch die Yoga-Philosophie zu gewinnen. Das heißt, dass wir in unseren Kursen und Workshops nicht nur Kulturen miteinander verbinden, sondern auch das Individuum mit sich selbst. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Bei dieser Folge heute, in der es um ein paar Gedanken geht, die ich mir schon seit Jahren mache, also ich habe ja, diese Gedankenspiele, die ich heute mit euch teilen werde, schon Jahre, Jahre in meinem Kopf es ist immer präsent, es hat mir super viel geholfen vor einigen Jahren und auch immer wieder. Es ist super schön, wenn ich mich daran erinnere und da ich letzte Woche erst ein Gespräch auch mit jemandem zu dem Thema hatte und gemerkt habe, wie interessant die Person das Thema fand, habe ich gedacht, boah, das wäre eigentlich richtig schön, auch mal im Podcast zu teilen. Vor allem, weil ich das im spanischen Podcast bereits vor, ich glaube, drei Jahren ungefähr geteilt habe apropos, wusstest du eigentlich, dass es unseren Podcast schon seit über drei Jahren gibt? Voll krass, oder? Also es ist echt richtig, richtig schön, die Entwicklung. Also es hat ja so eine Entwicklung stattgefunden in diesem Podcast, was ich richtig schön finde und ich bin total froh, dass ich die mit euch teilen kann. Und an dieser Stelle gerade auch ganz passend einmal ein riesengroßes Danke an alle Menschen, die sich die Mühe machen und uns schreiben, uns Feedback geben, die unseren Podcast regelmäßig hören oder sich vielleicht auch nur eins, zwei, drei Folgen rauspicken, die sie immer wieder hören, weil sie sie so bereichernd finden. Danke dafür, danke für zum einen eure Unterstützung und zum anderen aber auch, dass ihr euch mit den Gedanken und mit den Inspirationen weiterentwickeln möchtet oder reflektieren möchtet oder was auch immer, denn ja, unser Ziel vom Verein ist ja Empowerment, ne? grob gesagt Empowerment und mit neuen Gedanken, neuen Reflexionen und so weiter empowern wir ja auch uns selbst und deswegen vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Außerdem möchte ich ein riesen Herzensthema mit euch teilen. Und zwar ist unsere Crowdfunding-Kampagne, die erste Crowdfunding-Kampagne des Vereins Online. Für unser interkulturelles Empowerment-Online-Programm MUT, welches lateinamerikanische Frauen und deutsche Frauen miteinander verbindet, aber auch jeweils mit sich selbst und mit ihrem eigenen Körper und ihrem eigenen Wohlfühlerlebnis verbindet. Und damit wir dieses Programm durchführen können und alle Kosten decken können, haben wir eben die Crowdfunding-Kampagne gestartet, bei der wir ganz, ganz dringend eure Unterstützung brauchen. Also habe ich euch den Link in die Infobox gepackt, da könnt ihr euch mal die Projektseite anschauen und auch unser Video, was super viel Arbeit war und mega viel Spaß gemacht hat, das Video aufzunehmen und zu drehen und so weiter und so fort. Also schaust dir super gerne an. Das scheint auf jeden Fall schon super vielen Menschen zu gefallen. Das Feedback ist echt total süß, was da kommt und ich finde es selber großartig. Ich bin total stolz auf uns, das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen, wie gut wir das gemacht haben und wie schön auch allein dieses Video und die Crowdfunding-Projektseite unsere Organisation einfach zeigt, unser Vorhaben zeigt, praktisch in a nutshell erklärt, ja, warum wir eigentlich existieren, also was unsere Vision ist, was unsere Mission ist und so weiter und wie gesagt, wenn du also Lust hast, schau gerne mal vorbei und wenn du zur Zeit kannst, wenn es dir möglich ist, dann würden wir uns riesig über eine Spende von dir freuen, du kannst entweder einen freien Betrag spenden, da kriegst du auch eine Spendenquittung zu, die du dann zum Beispiel auch von den Steuern absetzen kannst oder aber Du ähm, nimmst dir eines der Dankeschöns, das heißt, du kriegst also eine Gegenleistung für den Betrag, den du in die Finanzierung mit reingibst. Und genau, das wäre wirklich richtig toll, sodass wir das Projekt bald starten können. Und ja, ich, ich hier im Podcast, ich bitte ja eigentlich um wenig, also ich ähm, verzichte ja im Grunde auch immer. <lacht> Das mit den Bewertungen, Sterne da lassen und alles so weiter, ähm, was auch cool ist und was schön ist, aber irgendwie habe ich da bisher das nicht so gefühlt, das machen zu wollen. Aber hierbei ist es einfach, es ist, das Programm ist mir so wichtig und es wäre einfach furchtbar schön. Genau, jetzt fangen hier die Küchenglocken an, wie immer um sieben, <lacht> alle zwölf Stunden. Ich hoffe, es geht so und dann würde ich mich sagen, starten wir ins Thema. Wie gesagt, das Thema, das mich schon so lange begleitet und zwar geht es darum, Stärken und Schwächen ähm, ja irgendwie gleichzustellen im Sinne von, mir ist aufgefallen viele Dinge, von denen ich jahrelang dachte, dass sie meine Schwächen wären, also zum Beispiel, die ich auch schon ja in der Kindheit und in der Jugend, wo ich da Erfahrungen mit hatte, die mich haben denken lassen, dass diese bestimmten Fähigkeiten oder Eigenschaften Schwächen von mir sind, von denen ich mit der Zeit gemerkt habe, Moment mal, irgendwie sind das auch Stärken. Das sind gar nicht nur Schwächen oder das sind vielleicht überhaupt nicht Schwächen, sondern im Grunde steckt da ganz viel Stärke mit drin und stecken da, Potenziale mit drin, also wie ich diese Eigenschaften oder diese Fähigkeiten für mich nutzen kann, so dass sie äh, mich weiterbringen, so dass sie mir dienlich sind auf eine gute Art und Weise. Und diese Beispiele möchte ich mit euch teilen, zum einen von mir selbst, aber auch von anderen Menschen, die ich beobachten durfte oder von denen ich hören und lesen durfte, so dass ihr vielleicht auch mal bei euch schauen könnt. Habe ich vielleicht auch sowas, eine vermeintliche Schwäche, etwas, was mich vorher immer gestört hat, wo ich dachte, ah, es wäre eigentlich cooler, wenn ich das nicht hätte, was aber eigentlich total die Stärke ist und mir dienlich und dass es fast schon ein Geschenk ist? Dafür soll die Folge heute sein und ich hoffe, dass sie dir diese Erkenntnisse bringt, sodass du vielleicht rausgehst und über ein, zwei Dinge von dir selbst etwas positiver nachdenkst als noch vor der Episode. Und das erste Beispiel, was ich euch nennen möchte, ist von der Surferin Pauline Men Menxer. Ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Also wird geschrieben M-E-N-C-Z-E-R. Sie kommt aus Australien. Und ich habe vor kurzem einen für mich sehr inspirierenden Artikel über sie gelesen. Und zwar ist es so, dass sie... Ähm, dass sie schon sehr früh in jungen Jahren Arthritis bekommen hat. Und zwar in einer sehr schwierigen Form. Das heißt, dass sie ganz oft auch an schlimmen Tagen, wenn ihre Gelenke wirklich super steif waren und sehr weh getan haben, dass sie gar nicht richtig laufen konnte, dass sie oft mit einem Trolley hin und her geschoben wurde, dass sie ähm, ja ganz verkrümmelt ähm, zusammengebeugt gehen musste aufgrund der Schmerzen und so weiter und dass sie aber eine unglaubliche Wasser- und Surfratte war und ähm, die wirklich jeden Tag auf den Wellen war. Und in diesem Artikel, der war ganz spannend, da ging es auch um Sexismus, auch in der ähm, Profisportbranche und so weiter und so fort, ganz spannendes Thema. Aber es ging eben auch darum, dass sie ähm, genau diese Arthritis hatte und aufgrund dieser Arthritis eine ganz eigene Technik erfunden hat um sich auf dem Brett halten zu können und diese Technik anscheinend so gut war, dass sie wirklich ein Sieg nach dem anderen einholte, also dass sie auf ganz vielen Wettbewerben war und wirklich oft gewonnen hat und gemeinsam mit noch einer anderen Frau auch bis heute noch den Rekord hält bei den Championships Championships und, ähm, und dann hat sie halt in diesem Interview auch geschrieben, dass ihr das... Also sie hat natürlich das erstmal auch gedacht, okay, das ist äh, eine Schwäche, also wie wahrscheinlich jeder, gell. Wenn man die laufen gesehen hat, hat man auch gedacht, stand da, wie kann die denn surfen, gell? wie soll das gehen, wie soll die sich irgendwie drehen und wenden können, wie soll die agil sein können. Und sie hat aber gesagt, dass oft auch das ähm, Adrenalin in dem Moment irgendwie Sachen gemacht hat, die dann zwei Minuten später mit weniger Adrenalin gar nicht mehr möglich waren. Und ähm, aufgrund ihres steifen Nackens musste sie zum Beispiel mit dem kompletten Oberkörper drehen, weil sie halt einfach den Kopf so nicht drehen konnte. Und all diese Sachen haben sie eben diese bestimmte Technik äh, ausüben lassen, ausüben lassen müssen, weil es anders nicht ging. Und ja, das war aber ihre Siegertechnik. Voll krass. Das fand ich total spannend. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, um ein weiteres Beispiel zu nennen, also ich kann zwei Beispiele nennen aus meinem Leben von früher. Und zwar, als Jugendliche war ich nicht zufrieden mit meinem zweiten Namen, also eigentlich sogar mit meinem ganzen Namen. Und zwar ähm, ist mein zweiter Vorname ja Carmen und mein Nachname Kubistin. Und bei Carmen war das so, das war irgendwie so untypisch und ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden und dann war das öfter mal ein Grund, worüber sich andere lustig gemacht haben, auch mein Nachname, der ähm, überhaupt nicht aus unserem Dorf kommt und der eher untypisch ist, der ist weder komplett polnisch noch komplett deutsch und irgendwie ist es so... Ja, war es immer so ein bisschen seltsam und wie gesagt, es gab Grund, um sich darüber lustig zu machen, weswegen ich als Kind und Jugendliche nicht sehr zufrieden mit dem Namen war. Und dann kam aber ähm, zum einen während meinem Studium kam das Thema Kubismus auf, die Kunstart Kubismus und dort fiel mir gemeinsam mit einem Freund auf, dass dieser Name davon abgeleitet ist. Also Kubistin ist abgeleitet davon, praktisch eine, sozusagen eine Followerin dieser Kunstart. Und ich mag die Kunstart ganz gerne und ähm, das fand ich irgendwie schon richtig schön. Und auch Carmen, ihr wisst, meine absolute Liebe zu Lateinamerika, meine Passion mit, ähm, mit, mit Lateinamerika. Und ähm, Carmen ist dort ein super gängiger Name, Menschen, die Probleme haben, meinen Namen Jennifer auszusprechen oder zu schreiben, für die ist es total einfach Carmen auszusprechen oder zu schreiben, von daher stelle ich mich manchmal einfach auch mit den Namen vor, es gibt Menschen, die mich dort nur so nennen, David nennt mich öfter nur Carmen, also es ist irgendwie auch total das Geschenk und auch so schon eine Verbindung praktisch, die mir von Geburt an in die Wiege gelegt wurde mit Lateinamerika und mit dem Spanischen. Und ähm, jetzt auch oft, wenn ich mich vorstelle mit meinem Namen Jennifer Kamen kubistin dann werde ich gefragt, ob das ein Künstlername ist oder so. Also mittlerweile bin ich total froh und ähm, schätze den Namen sehr. Und das Zweite ist auch eine innere Sache, eine Fähigkeit sozusagen. Und zwar war das schon von sehr klein auf so, dass man mir meine Stimmung extrem gut angesehen hat. Ich konnte die nicht gut verbergen. Also wenn es mir nicht gut ging und ich hatte aber keine Lust darüber zu reden, dann ähm, konnte ich schlecht sagen, nee, nee, es passt schon, ist alles okay, weil in den allermeisten Fällen hat die Person gegenüber gemerkt, nee, es ist nicht alles okay. Und das fand ich früher nervig, das fand ich irgendwie doof, gerade auch so im jugendlichen Alter fand ich das unnütz sozusagen, weil ich manche Sachen einfach für mich haben wollte, was ja auch vollkommen okay ist ähm, und heute finde ich es aber total schön, diese Authentizität, die, finde ich, mich auch total ausmacht und meine Arbeit auch total ausmacht, dieses Authentische und ähm, jetzt mit der Zeit habe ich auch mehr und mehr gelernt, Grenzen zu setzen und kann auch einfach sagen, äh, mir geht es nicht gut, aber ich möchte nicht drüber reden oder ich möchte es nicht damit thematisieren oder was auch immer, ne, was so auch gerade mein Bedürfnis ist und ähm, das ist so eine Sache, die ich mittlerweile auch total schön finde, dass die dass, dass ich diese Eigenschaft besitze. Und wenn man sich dessen bewusst wird und wenn man merkt, ähm, was auch für Geschenke da drin stecken können, kann man darauf ja aufbauen und bestimmte Situationen auch so wandeln, dass man aus dieser Fähigkeit mehr dieses Geschenk nehmen kann, anstatt nur die Schwäche zu sehen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass oft. Ähm, diese Sache, die uns bitter aufstößt oder die wir halt nicht mögen, die uns vermeintlich hindert und uns nicht gut tut, dass die auch oft mit etwas zusammenhängt, ähm, was wir in unserem Lebensweg noch gut gebrauchen können, was zum Beispiel mit unserer Berufung zu tun haben kann. Berufung muss nicht im Sinne von wirklich Beruf ähm, gemeint sein, sondern Berufung, also Dinge auch, warum wir hier sind auf der Welt, so Sachen, für die wir genau geboren wurden. Ähm ich glaube da ja schon dran, dass jeder auch so ein paar Lebensaufgaben hat, ähm, bei denen man auch unterstützt wird, weil das genau das Geschenk ist, was wir der Welt geben können. Tut mir leid für den Handyton, ich äh, muss mein Handy leider anhaben, weil ich äh, auf einen Anruf von David warte und es jetzt nicht anders ging. Ich konnte jetzt nicht noch länger warten, diesen Podcast aufzunehmen, aber der ist wichtig, deswegen musste ich mein Handy anlassen. Also falls ihr das gerade ding ding gehört habt, that's it. Ähm, willkommen hier beim Podcast von Würfel und Selbstliebe Audios, ähm, absolut gegen Perfektio Perfektionismus <lacht> und für äh, Real Life, genau, äh, wo bin ich stehen geblieben? Genau, mit den, mit Berufung. Das heißt also, oft, finde ich, zeigt es schon, hey, was ist so mein Geschenk? Und es ist aber verpackt in dieser vermeintlichen Schwäche, damit wir dort besser hingucken können, damit wir damit Freundschaft schließen können und die Stärke rausgraben können und es noch stärker machen, so. Das ist so auch ein bisschen meine Erfahrung. Also beispielsweise, da habe ich noch ein anderes Beispiel, von jemandem, äh, den ich letztens bei einem Community-Treffen kennengelernt habe. Die Person hat mir erzählt, dass die als Kind oft zu hören bekommen hat, äh, sei nicht so neugierig, frag nicht so viel nach, weil er eben, ja, viel nachgefragt hat. Sehr neugierig war ein sehr neugieriges Kind und er hat gesagt, er wollte mal viel wissen und es hat halt manchmal genervt, wenn er mal gefragt hat, warum, warum das und warum das. Und, ähm, und dann hat er das halt im, im jugendlichen Alter ein bisschen runtergeschraubt, weil er eben davon ausging, dadurch, durch die Reaktionen, die immer kamen, dass es nicht gut ist, dass er damit aufhören soll. Und irgendwann hat er aber gemerkt, nee, das ist auch was total Schöner, und also was total Positives, so neugierig zu sein und so viel wissen zu wollen und so wissbegierig sein zu wollen. Und mittlerweile, es ist ganz witzig, arbeitet er nämlich in der Prozessentwicklung, ähm, äh, nennt man es Prozessentwicklung? Ich habe gerade, doch, ich meine, er hat gesagt Prozessentwicklung, von einem Automobilhersteller. Das heißt, dass er also jetzt in seinem Beruf immer wieder sich auch hinterfragen muss, äh, ist das gut so, kann man das noch anders machen, kann man das besser machen, ähm, alles fünfmal hinterfragen und so weiter. Also das ist jetzt sein Beruf und das ist so witzig, weil dass genau das ist, was ich eben meinte. Also vermeintliche Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, wenn man da mal hinguckt und da ein bisschen rumwühlt, sich das von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Perspektiven anguckt, dann können wir darin richtige Geschenke finden, die total bedeutsam für unser Leben sind. Und um noch ein Beispiel zu nennen, einfach in der Hoffnung, dass du vielleicht so noch besser ähm, auch bei dir so ein Stärken-Schwächen-Umwandlungsding finden kannst. Mir haben zwei weitere Bekannte erzählt, dass die beide eher etwas ruhiger sind und zum Beispiel in großen Gruppen sich ein bisschen mehr im Hintergrund halten und vielleicht mehr in die BeobachterInnen-Perspektive reingehen und nicht unbedingt zu den lautesten Menschen gehören in der Gruppe. Und dass die lange gedacht haben, dass es auch eher eine Schwäche ist, weil er die lauteren Gesehen werden und mehr Chancen bekommen. Und die aber auch gemerkt haben, also es war eine Frau und ein Mann, die mir das erzählt haben, und die Frau zum Beispiel gesagt hat, dass jetzt ist es eher so, dass sie aber dafür, wenn sie im Eins- und Eins mit Menschen ist, also wenn sie dann, wenn jemand aus der großen Gruppe zu ihr rüberkommt, dass sie dann ganz oft gespiegelt wird, dass diese Ruhe, die sie ausstrahlt, total auf andere übergeht und das so sehr, sehr angenehm wäre als Zeitgenosse, als sie eine sehr angenehme Zeitgenössin ist, ähm, eben wegen dieser Ruhe. Und der Mann hat auch was ähnliches gesagt und genau, das also so ein paar Beispiele und ich hoffe, dass ähm, was bei dir dabei ist, wo du denkst, hm, stimmt, da ist irgendwie auch was bei mir, hm. Es könnte eventuell doch eine Stärke sein. Wenn dem so ist, dann kannst du das gerne, gerne, gerne mit uns teilen. Entweder du schreibst uns eine Mail oder du schreibst uns ähm, übers Kontaktformular auf der Homepage oder über unser Instagram- oder Facebook-Account. Oder aber wenn du die Folge über Spotify hörst, dann kannst du auch in den Umfragen mit uns interagieren. Das heißt, du scrollst bei der Folge einfach ein bisschen weiter runter. Und da siehst du dann so einen, so einen Umfragesticker oder auch so einen Multiple-Choice-Sticker. Da stelle ich immer ein paar Fragen rein, sodass wir ein bisschen noch mehr miteinander interagieren können. Ich weiß nicht, ob man dafür die allerneueste Spotify-Version haben muss. Also ich habe es auf meinen Geräten drauf. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil dann sehe ich halt so ein paar Rückmeldungen von euch mehr. Bei Podcasts ist es in der Regel ja nicht so, so viel. Man hat ja keine direkte Kommentarfunktion zum Beispiel. Genau. Ja, das war also das Thema und natürlich möchte ich heute auch gerne unsere drei positiven Nachrichten, die drei Wins der letzten Tage mit euch teilen. Und zwar fangen wir diesmal an mit der positiven Nachricht vom Aus der Welt. Genau, eigentlich ähm, kommt diese aus Deutschland explizit, ähm, die betrifft eigentlich die ganze Welt, aber es ist jetzt explizit Deutschland... Ähm, was jetzt diese Nachricht hier betrifft, und zwar ist es nämlich so, dass ähm, der Anteil der Frauen, die Regie führen, also in der Kino- und ähm, Filmbranche, ähm, genau, in der deutschen äh, Kino- und Filmbranche, immer weiter steigt. Also das ist wirklich, vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, echt ein großes Ding, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern generell weltweit, dass Frauen äh, gerade in so Positionen wie zum Beispiel Regie und so weiter sehr benachteiligt sind. Und zum Beispiel in Deutschland waren es 2010 gerade mal 11 Prozent äh, der, der Frauenanteil, der Anteil der Frauen. 2020 waren es schon 30 Prozent. Ähm, also eine gute Entwicklung und ja, wir hoffen, dass es. Ähm, Demnach bald ähm, irgendwann <lacht> Gleichstand in etwa äh, gibt. Ähm, es, ich weiß, dass manche dann oft denken: Ja, aber wenn sich halt mehr Menschen, äh, mehr Männer für diesen Posten bewerben oder eine bessere Arbeit machen und so weiter und so fort, dahinter stecken allermeistens strukturelle Probleme. Und ja, es ist also ein bisschen komplizierter, als es das vielleicht zuerst anhören wird. Auch weltweit ist es so, dass zum Beispiel Hollywood-Regisseurinnen, ähm, also dass es viel weniger Regisseurinnen gibt. Und 2020 war zum Beispiel auch so das Jahr für Hollywood-Regisseurinnen, weil da waren die so erfolgreich wie nie. Ähm, in den letzten Jahren davor hat sich der Anteil der Frauen unter den Regisseurinnen wirklich... Ähm, um ein hohes Vervielfacht, aber leider immer noch viel zu niedrig. Ich meine, der liegt jetzt gerade bei ungefähr 20 Prozent. Aber es tut sich auf jeden Fall was. Und wie gesagt, also ich habe eben gelesen, dass hier in Deutschland zum Beispiel bei ARD und ZDF ähm, der Anteil bei jetzt, mindestens, äh, bei jetzt momentan 30 Prozent ist. Genau, also dass der steigt. Und das wollte ich hier teilen. Das finde ich irgendwie ist auch ähm, was, was man sich auch gut anhören kann. <lacht> Dann die positive Nachricht von unserer HörerInnenschaft kommt diesmal von Nicole. Und Nicole hat uns nämlich geschrieben, dass ihre positive Nachricht ist, dass sie spürt, dass sie geheilt ist in einem bestimmten Aspekt, also ein bestimmter Schmerz, der, der ihr Leben begleitet hat. Ähm, und der... Den sie, den sie heilen konnte. Und sie hat uns eine Nachricht geschrieben mit diesem Prozess, eine ganz süße Nachricht und ähm, hat geschrieben, dass ihr zum Beispiel sehr geholfen hat, wirklich diese Innenschau, also nicht nur nach außen zu gucken, was wollen andere Menschen von mir, was denke ich, was andere Menschen von mir wollen, sondern sich mehr und mehr nach innen gekehrt hat. Und hat das als ihre positive Nachricht hier für den Podcast mit uns geteilt. Und ja, die positive Nachricht vom Verein, hey, die Crowdfunding-Kampagne ist online. Das ist super schön, wir sind alle total gehypt, wir sind alle total happy und froh. Und wie gesagt, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, bitte, bitte, bitte unterstützt uns. Es würde also wirklich uns ein immens großes Lächeln in unsere Herzen zaubern und damit könnten wir vielen Frauen helfen, damit können wir viel bewegen, also bitte, 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 bitte. Schaut euch einfach mal unsere Projektseite an und wenn ihr das Gefühl habt, yes, ich möchte unterstützen, dann Dankeschön. <lacht> genau. Ansonsten lasst mich mal kurz überlegen, ob ich alles gesagt habe, was ich heute mit euch teilen wollte. Hm, eine Sache noch, falls ihr Fragen habt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, werden die Sabine, der zweite Vorsitz und ich, öfter mal live gehen, zum Beispiel auf Instagram, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schreibt ihr uns gerne, wie gesagt, alle Kontaktinfos findet ihr unten in den Informationen dieser Folge. Ansonsten umarme ich euch ganz warm, ganz lieb. Ich weiß nicht, welche Folge bald, also welche Folge nächste Woche online kommt, ich weiß, dass ich auf jeden Fall bald eine Affirmations-Podcast-Folge aha, da kommt der Anruf. Let's go! Alles klar, Anruf getätigt. <lacht> Ähm, genau, falls ihr Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann stellt ihr uns... Nee, genau, das habe ich gesagt. Ach genau, mit der, ähm, mit der nächsten Folge, das, der Affirmationsfolge, da hat nämlich ähm, jemand uns den Wunsch geäußert. Das fand ich eine richtig coole Idee. Ob man auch so eine Affirmationspodcastfolge folge machen kann, die man hören kann, wenn man draußen am Spazieren ist. Und da sind mir schon voll die vielen coolen Ideen gekommen. Also das wird auch bald... Genau. Ansonsten, bis ganz bald, macht's gut, eure Jenny. Tschüss!